0: 1945. gada 10. martā Paldies Dievam sākot ar vakardienu atkal darbojas vietējais raidītājs. Viņam dots jauns nosaukums Kurzemes raidītājs, agrākā Liepāja kuldīga vietā. Raidītājs dabūjis arī pilnīgi latvisku signālu meldiņu. Putvējiņi, kurš katram latvietims sevišķi tiem, kuri atrodas ārpus Latvijas robežām, kā dzimtenes zvans pastāvīgi atgādinās viņa darba un ciešanu mērķi, atgriešanos dzimtenē. Ir arī vēl cits notikums. Jau kāds karavīrs no izbraukušā uz Vāciju mākslinieka dzīvokļa iznesa lielu bilžu rāmi un kādu dekoratīvu bildi esot vajadzīga sakarā ar prezidenta sagaidīšanu ierodamies no Vācijas. Tāpēc sevišķi bailīgi iedrebējās liepājnieku sirdis vakar rīt, kad ap pusseptiņiem, kā kāziniekus no miega uzmodināja sirēnu kaucieni. Vēl nekad līdz šim tik agrā stundā trauksme nebija bijusi. Pirmā doma, kas no gultas lecot galvā, bija – vai tikai prezidents nebrauc ar saviem līdzstrādniekiem un uzlidojums nav domāts viņiem? var noplūkt latviešu cerības ziedu vēl pašā pumpurā. Uzlidojums laikam tiešām ostaibie domāts, un uz jūras esot redzēti krītam degoši aeroplāni, bet liepainieku bailes tomēr izrādījušās nepamatotas. Šodien pusdienā parādi paziņoja, ka prezidents ar trim līdzstrādniekiem atbraucis no Vācijas un pulksten septiņos trīsdesmit nokāpis no Kuģa, kur viņu sagaidījuši redzamākie latviešu pārstāvji. Tātad brauciens ir beidzies laimīgi, un ap vienpadsmitiem jau prezidents savā štābā esot apspriedies par svarīgiem pasākumiem jaunajā darbā. Visu latviešu cerības tagad saistās ar ģenerāļa bangerska personu, kur attēls ar viņa deklarācijas izvilkumu jau no vakardienas redzams uz skaista plakāta nacionālās krāsās pie visiem namu stūriem Liepājā. Lai dievs dot, ka pēc visiem neveiksmīgiem eksperimentiem beigu beigās nodibinātos patiesi demokrātiska valsts iekārta Latviju zemē, kāda bija pirms kara? Ja vispār var ko nosapņot un ja tam var būt kāda nozīme, tad te jāpiezīmē, ka visi sapņi runājot par to, ka patstāvīga Latvija būšot – Sevišķi uzskrītoši ir kādas sievietes sapnis, kuru man atstāstīja jau pirms mēneša, kad tas viss, kas šodien par Latviju tiek runāts un rakstīts, tautā vēl nebija zināms. Minētā sievietes sapnī esot redzējusi augstu un ļoti slidenu kalnu, kura galotnē plīvojis Latvijas karogs. Pie karoga pa kalnu rāpies staļins, nolūkā to paņemt. Sapņotāja sākusi visā balsī saukt bangerska kungu palīgā, un tas tomēr agrāk par staļinu uzkāpis kalnā un karogus atvēris rokās. Sapnis paliek sapnis, bet viņā vismaz tik daudz taisnības, ka Latvijas kalns, kurā centās uzkāpt svešinieki, viņiem tiešām ir tik ļoti slidens, ka neskatoties uz visiem viņu pūdiņiem, Latvijas karogs vēl plīvo kalna galotnē. Kā būs ar staļina rāpšanos Latvijas kalnā, vēl nav zināms. Toties katram skaidrs, ka Hitlers, no tā veldamies kā milzīga lavīna, sadragās pats savu valsti. Visas pazīmes rāda, ka laikam tieši kurzeme būs viņa pēdējās varas kaps. Notabēme. Kopā ar ģenerāli Bangerski esot atbraukuši, vispārējo lietu direktors Miezis, Zemkopības lietu direktors Andersons un ģenerālprokurors Zvejnieks. Nezinu, kādā sakarībā smagie lielgabali pašlaik liepājās šauji gandrīz bez pārtraukuma, lai gan laiks stipri apmācies un plosās īsts gavēņa putenis. Tāpēc lidmašīnas virs pilsētas nevarētu atrasties. 1945. gada 10. marta vakarā. Senāk latvieši teica, ka cilvēka dzīve esot raiba kā dzeņa pavēdere, bet mums Liepājā tagad jāsaka, ka tikpat raiba ir katra diena. Priekšpusdienā liepainieki priecājas sakarā ar prezidenta ierašanos. Pavisam citāda iznāca pavakare. Personīgi man lielas rūpes vispirms sagādāja tas apstāklis, ka mūsu lepnā katedrāle tika vēl vairāk pataisīta par militāro mērķi, un ar to pašu vairāk ir apdraudēta. Atnāca kādi karavīri un palūdza ielaist baznīcā. Viņiem vajagot tikt baznīcas lielajā tornī. Domā ka lieta grozās ap parasto novērošanu, bet šoreiz viņiem nodomā pa visam kas cits. Baznīca tornī ievilka antenu, nolaida kabeli un pievienoja apakšā noliktam motoram. Īsā laikā raidītājs bija gatavs. Pagaidām gan viņa galvenās ierīces atkal savāca, bet nākšot, ka cīņa sākšoties apliepāju. Tātad no baznīcas torņa notiks kara operāciju dirģēšana. Šoreiz gan nenocietos un pateicu, ka tas man pavisam nepatīk, ka mūsu skaistā katedrāle tiek pārvērsta par gluži militāru mērķi. Rīkotāji laikam arī bija tādās pašās domās, bet viens no viņiem tikai parādīja roku no zemes maza bērna augumā un pateica, ka viņi te esot tik maziņi. Saprotams, ka apakšnieki dara tikai to, kas viņiem pavēlēts, un tas viņiem gribot, negribot jādara. Aizgāju mājās uztraukts novēlētams dieva aizsardzībai viņa skaisto namu. Tāds ir tagadējais karš, un viņam jākalpo pat visvētākajai vietai. Tad atnāca kāda nelaimīga persona un sāka stāstīt savas bēdas. Viņas vīrs, ar kuru tikai pirms dažiem mēnešiem esot salaulājusies, sēžot cietumā. Arī viņa pati kādas nedēļas esot bijusi apcietinājumā un izlaista tikai tāpēc, ka tuvojušās dzemdības. Tagad viņa gribētu aizlūgumu un reizē izpildīt savu solījumu un proti, ziedot baznīcas vajadzībām laulājamo gredzenu, kas viņai esot dārgākā piemiņa no vīra. Skatoties uz viņas nelaimīgo izteiksmi un briesmīgajiem pārdzīvojumiem, nebija iespējams atturēties no asarām. Pie tam vēl pāpcietināšanas laiku viņa esot galīgi apzakta. Viņa grib zināt, vai drīkst iesūdzēt tiesā viņas apzadzējus – Nebija viņu pārliecināt, ka vīra dāvana gredzens jāpatur kā vienīgā piemiņa, jo mazas cerības, ka vīru pašu vēl redzēs. Skaidroju, kā mācēju, ka tāds upuris no viņas nemaz nav vajadzīgs, un ka visu, ko viņa vēlas, izdarīšu arī bez tā. Labāk, lai atsakās no tiesas, jo tā viņai daudz nekā laba nedos. Vislabākā gadījumā cilvēka tiks ielikti cietumā, un cietuma priekus jau viņa pati ir izbaudījusi. Tā būs īsti kristīga rīcība, piedot saviem ienaidniekiem, un reizē arī labākai supuris, kādu viņa var dievam veltīt. Beigās viņa man piekrita un godbīgi atkal uzmauca pirkstā savu gredzenu. Nezinu, cik viņa bija par to priecīga, bet man gan bija liels prieks un labsajūta pēc tam, ka dāvanu nepieņēmu. Ja vīru viņa arī vairāk neredzēs, kā pat ir pārliecināta, tad vismaz savam bērnam vēlāk varēs rādīt gredzenu, kā piemiņu no vīra un bērna tēva. Šo rakstu pēc tam, ka trīs stundas jau biju nosēdējis pagrabā. Šaušana no lielgabaliem, par kuru ieminējos iepriekšējās lapas piezīmē, nebija nekāds joks. Pakāpeniski tā pastiprinājās un radās iespaids, ka sākusies īsta pilsētas apšaudīšana. Skaidri sadzirdama lādiņu kaukšana un sprādzieni, bet kur? Cilvēki sāka lasīties patvertneis – un kad no grāvieniem sāka pat sienas pulkstenis zvanīt, arī man vajadzēja meklēt vietu, kur vismaz riebīgais troksnis mazāks. Kas patiesībā ir noticis un kur granātas ir sprāgušas, nav zināms. Bet iespēc tāds, ka atkal ir sākuši Latvijas kalnā kāpšanu pēc sarkanbalts sarkanā karoga tie, kas pēc viņa tīko. Un šoreiz tas norisinās pavisam tuvu liepājai. Tāda lūk Liepājas cietoksnī tagad viena diena ir raiba. Rādījām arī Latvija ēterā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi. Julijans Vaivots 7 mēneši Liepājas cietoksnī no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.